0: Will come and buy him Freedom Snack Podcast. Diner Portsy and Fry Hate. Extra chic Furden podcast. Diner Freedom Snack hosts, Alex, Marcus, Lucas and Miro. Man, I love these dudes. Do will smear Freedom Snack. Don Abonier den Shice podcast. By the way, this is a free speech zone. Ich heiße dich herzlich willkommen zur vierten Folge des Freedom Snack Podcasts. Ich nenne mich Alex Anarcho und in dieser Ausgabe des Freedom Snack Podcasts möchte ich einmal kurz über mich selber reden, damit ihr wisst, wer hier auf der anderen Seite der Leitung sitzt und ich möchte ein bisschen über die wichtigste Frage reden, die ja mir so eingefallen ist, wenn ich mich mit dem Thema Freiheit befasse. Und das ist die Frage, was ist Freiheit denn überhaupt? Gibt es hier eine klare Definition? Das Wichtigste vorweg, ich habe neben diesem Freedom Snack Podcast, was ja ein Kollaborationsprojekt mit Markus, Miro und Lukas ist, noch einen eigenen Podcast, der... Jetzt nicht so dieses knackige, kleine Format hat von 15 Minuten, sondern eher so das große, äh, ausgedehnte Format, äh, so ein richtiger Schinken praktisch. Und genau, die Podcast gehen da gerne mal über eine Stunde. Aktuell befasse ich mich mit meinem Podcast mit einem Buch von einer Persönlichkeit, die ich später noch ansprechen werde. Und ich lese da eigentlich nur die Kapitel vor und unterbreche immer mal zwischendrin und kommentiere das Ganze. Wenn du im Laufe dieser Folge Lust auf den Podcast hast und auf dieses längere Format ein bisschen tiefgründiger sich mit der Philosophie, der Freiheit zu beschäftigen, dann google doch einfach meinen Namen Alex Anarcho, und dann findest du mich auf Spotify oder iTunes, deiner Podcast-Plattform der Wahl. Ansonsten, die Links werden auch in den Show Notes sein oder auf dem Telegram-Kanal. Du wirst mich finden, wenn du es versuchst. Gut, dann komme ich kurz zu meinem philosophischen Werdegang die ausführliche Variante habe ich auch auf meinem eigenen Podcast-Feed nur ganz kurz gefasst. Ich habe eigentlich schon immer die wichtigen Fragen versucht zu stellen. Die Fragen, die an in den Kern des menschlichen Lebens gehen. Wer sind wir überhaupt? Woher kommen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Am Anfang meines Lebens, sage ich mal, meines Werdegangs, habe ich da die Antworten in der Religion gesucht. Natürlich auch aus dem Elternhause entgegengenommen. Diese einfachen Antworten, dass man halt sagt, ja, Gott hat uns geschaffen und Gott gibt uns den Sinn zum Leben und so weiter. In der frühen Pubertät hat mir das dann nicht mehr gereicht und ich habe mich auf eigene Faust aufgemacht, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Bin dann äh, Atheist geworden, das war auch eine Zeit lang meine Identität. Ja, Ich bin Atheist, ich bin gegen Gott. Ähm, dann habe ich einen kurzen Abstecher in Kommunismus gemacht freundschaftlich bedingt ne mit falschen Leuten abgehangen und bin dann letztendlich bei einer russischen Philosophin gelandet, die da Ein Rand heißt. Ein Rand ist eine ja, Autorin, die in ihren 20er Jahren von von der Sowjetunion nach in die Vereinigten Staaten emigriert ist und dort ja Bücher geschrieben hat, äh, Romane, in denen sie ihre philosophischen Ideale in Menschen praktisch verkörpert. Sie hat auch ein paar Nicht-Fiction-Dinger geschrieben, äh, kann ich sehr empfehlen, habe ich jetzt nicht alles gelesen, aber da ist auf jeden Fall mein äh, der, ja, ist mein dogmatischer Schlummer, wie man so schön sagt, äh, beendet worden und ich habe mich auf diesen freiheitlichen Libertarismus eingeschossen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin eigentlich gegen den Staat. Ja, also ich habe mich vom Kommunismus, Gott sei Dank, distanziert. Und ich habe halt gemerkt, die Freiheit ist eigentlich das, was mich wirklich motiviert, was mir den Funken für mein Leben gibt, die, die Flamme auch. Und ja, auf diesem Weg habe ich mich dann weiter mit äh, Ökonomie beschäftigt. Wer, wer sich mit Freiheit identifiziert, für den ist die Ökonomie eigentlich nicht weit, denn die Ökonomie leitet sich eigentlich aus den menschlichen Rechten, äh, aus dem Selbstbesitz und so weiter ab. Und bin dann auf äh, Ökonomen wie zum Beispiel Milton Friedman gekommen, der ja eigentlich auch von vielen Leuten als Denker der freien marktwirtschaftlichen Schule angesehen wird. Allerdings muss ich dann zu meinem... Er musste dann feststellen, dass Milton Friedman gar nicht so extrem war, wie ich das eigentlich haben wollte. Und ich wurde mit dem Anarchismus konfrontiert. Das kam vor allem von Stefan Molyneux. Das ist ein Podcaster aus Kanada. Vielleicht wird das dem einen oder anderen auch ein Begriff sein. Er macht super Sendungen. Damals waren die noch besser, finde ich sogar. Und ähm, genau, er hat mich dann praktisch damit konfrontiert. Ja, warum brauchen wir überhaupt einen Staat. Und so bin ich praktisch immer weiter abgerutscht, um das mal ja, so zu formulieren, in die, Anarchi in A in die anarchische Szene. Und ähm, mittlerweile bin ich da tief drin verwurzelt. Ich glaube kaum noch, dass ich meine Meinung dessen jemals wieder ändern werde, weil ich einfach schon so viel gelernt habe, dass meine, meine Ansichten darin bestärken. Ich höre immer noch ein bisschen Stefan Molyneux nicht mehr ganz so viel, äh, allerdings viele andere Podcasts wie zum Beispiel jetzt äh, Tom Woods oder sein äh, Kollaborationspodcast contra Krugman mit Bob Murphy, einem Ökonomen der österreichischen Schule. Die österreichische Schule ganz kurz angesprochen ist eine Denkrichtung in der Ökonomie, die eben gegenüber dem Keynes äh, gegenüber Keynes steht, also die dafür plädiert, dass der Markt ungehindert am besten funktioniert, der Markt ohne staatlichen Eingriff. Und ganz generell kann man das auch noch erweitern und das bringt uns auch schon zum Thema dieser Folge. Das menschliche Leben, sowohl das individuelle Leben als auch das kollektive Leben, funktioniert am besten, wenn die Menschen ungehindert leben dürfen. Wenn sie ihre freien Entscheidungen treffen dürfen. Und das wichtige Wort hier ist die freien Entscheidungen. Und was heißt das denn überhaupt, frei zu entscheiden? Äh, hier gibt so ein bisschen Unklarheiten, wie ich finde und das habe ich auch schon so ein bisschen an der Folge von Markus gemerkt. Ich möchte jetzt hier nicht auf Markus rum, rumhacken, ich fand die Folge wirklich toll. Ich möchte nur an dieser Stelle betonen, was Freiheit bedeutet und zwar möchte ich das in den Worten von Ludwig von Mises sagen, der einer der großen Ökonomen wirklich der österreichischen Schule ist. Ihm... Mitunter ist es auch zu verdanken, dass diese Schule die österreichische Schule hat, weil Mises eben Österreicher war. Natürlich auch ein paar Denker kamen vor ihm, wie zum Beispiel Karl Menger oder Eugen Böhm-Barwerk. Allerdings war Mises einer, der mit seinem Werk Human Action, also menschliches Handeln, wirklich äh, einen fundamentalen Koloss geschaffen hat, auf dem viel der Ökonomie aufbaut. Und Mises hat gesagt, und dieses Zitat ist aus dem Essential Mises Reader, den ihr online auch kostenlos runterladen könnt, ist eine super Sache. Äh, und Mises hat hier gesagt, Freedom and liberty always mean freedom from police interference. Also auf Deutsch übersetzt Freiheit und die englischen Worte freedom und liberty. Das ist in der in der deutschen Sprache beides Freiheit, aber Freiheit heißt immer Freiheit von polizeilicher Interferenz. Also dass die Polizei dir nicht dazwischen funkt und sagt, oh, stopp mal, das das du aber nicht machen. Und das ist eben das fundamental Wichtige, was ich finde, dass das definiert für mich Freiheit. Freiheit heißt immer, dass ein Andere nicht stören, frei zu handeln. Und nochmal zurückzukommen auf die Folge von Markus. Hier gibt es halt die Denkrichtung auch in, in der freiheitlich angehauchten Szene, dass man denkt, ja, Freiheit beginnt im Kopf. Und wenn ich eine bestimmte Gewohnheit mir antrainiert habe, dann bin ich nicht mehr wirklich frei, weil, ja, ich will keine Entscheidung treffen können. Aber ich finde, wir müssen philosophisch klar die Linie ziehen zwischen, ich bin frei, weil ich, ja, ich drücke auf den Snooze-Button oder ich bin nicht frei, weil der Nachbar vorbeikommt und mir eins überknüppelt und sagt, so, leg dich noch mal hin. Dieser Spalt zwischen Freiheit und Nichtfreiheit wird auch unglaublich gut in Rothbard äh, benannt. Und Rothbard ist jetzt also ein äh, Denker, von dem ich gerade das Buch Die Ethik der Freiheit lese. Das ist, das ist ein Schinken, meine lieben Leute. Und äh, machen wir uns nichts vor, die Kapitel, die ich da lese, die sind gern mal über eine Stunde lang. Aber hier geht er eben von vorne bis hinten an die Natur des Menschen heran und leitet einmal ab, was denn eine freie Gesellschaft tatsächlich ist. Und in diesem Buch befasst er sich also mit zwei unterschiedlichen Typen von menschlichen Beziehungen, ja, wie Menschen interpersonell, also zwischeneinander, in Beziehung stehen können. Und das ist auf der einen Seite das ökonomische Mittel und auf der anderen Seite das politische Mittel. Diese Termini, politisches Mittel und ökonomisches Mittel, hat jetzt nicht Rothbard selber erfunden, sondern er hat die einfach von einem Soziologen, einem deutschen Soziologen übernommen, der hieß Franz Oppenheimer und hier habe ich euch auch ein Zitat rausgesucht, was ich euch eben mal vorlesen werde. Und zwar schreibt Oppenheimer hier, es gibt zwei grundsätzlich entgegengesetzte Mittel, mit denen der überall durch den gleichen Trieb der Lebensfürsorge in Bewegung gesetzte Mensch die nötigen Befriedigungsmittel erlangen kann, Arbeit und Raub. Also das ist jetzt ein langer Satz, was er eigentlich damit sagen will, der Mensch handelt motiviert, der Mensch hat bestimmte Bedürfnisse, die er befriedigen möchte bzw. muss, Zum Beispiel sowas wie Hunger oder sowas wie Langeweile und deswegen handelt der Mensch. Und jetzt hat er zwei, nur zwei Möglichkeiten, wie er diese Bedürfnisse befriedigen kann. Nehmen wir jetzt einfach mal das Grundbedürfnis Hunger. Ja, ich habe Hunger. Wenn ich jetzt Hunger habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich diesen Hunger stillen kann. Eins, Arbeit. Zwei, Raub. Und diese beiden Mittel stehen sich gegenseitig gegenüber und sie schließen sich auch gegenseitig aus. Weiter im Zitat, eigene Arbeit und gewaltsame Aneignung fremder Arbeit. Und jetzt sagt Oppenheimer eben, ich habe vorgeschlagen, die eigene Arbeit und den äquivalenten Tausch eigener gegen fremde Arbeit, das ökonomische Mittel und die unentgoltene Aneignung fremder Arbeit, das politische Mittel der Bedürfnisbefriedigung zu nennen. Freiheit heißt also das ökonomische Mittel, dass ich meine eigene Arbeit benutze, um zu produzieren und dann meine produzierte Arbeit mit anderen Leuten tausche. Und Nichtfreiheit heißt eben das politische Mittel, dass ich einfach dem anderen seine produzierte Arbeit wegnehme und parasitär von dessen Arbeit lebe. Im Buch Anatomie des Staates im letzten Kapitel schreibt Rothbard auch noch über die soziale Macht und die staatliche Macht. Ganz vereinfacht gesprochen können wir sagen, die soziale Macht ist das ökonomische Mittel und die staatliche Macht ist das politische Mittel. Und hier schreibt er den schönen Satz, während soziale Macht Macht über die Natur ist, ist staatliche Macht Macht über Menschen. Das heißt, die größte Bedrohung, die wir Menschen eigentlich haben, die Bedrohung, die unsere Freiheit am meisten einschränkt, das ist der Staat, die staatliche Macht, das politische Mittel. Essentiell festzuhalten ist hier, dass wir Menschen frei geboren sind und nie in Ketten zu sein brauchen, wie Rothbard auch so schön in die Ethik der Freiheit schreibt. Freiheit ist also der natürliche Weg der Menschen, mit der Natur und miteinander zu interagieren. Durch Freiheit ermöglicht sich sowas wie Eigentumsrechte, es ermöglicht sich einen Markt, in dem wir uns auf unsere Arbeit spezialisieren können und so viel produzieren können, dass es uns allen besser geht. Und das ist auch schon meine Folge gewesen. Das Wichtigste, was ich euch also auf den Weg mitgeben will, ist die Freiheit ist der natürliche Weg des Menschen. Und wir Menschen, wir gehören uns alle selber, wir dürfen alle für uns selber die eigene Entscheidung treffen. Es ist nicht so, dass es eine gesonderte Klasse von Menschen gibt, die über sich selbst und noch über uns andere herrscht oder wie in der kommunistischen Alternative, dass wir uns alle gegenseitig ein winziges bisschen gehören, sondern wir gehören uns vollständig selber. Das heißt, ich gehöre mir vollständig selber und du gehörst dir vollständig selber und jeder von uns kann die Entscheidungen für sein eigenes Leben treffen. Das ist eine relativ triviale oder einfache Einsicht eigentlich, wenn man so drauf schaut. Allerdings ergibt sich daraus eine sehr komplexe Gesellschaft. Eine komplexe Gesellschaft mit Marktgeschehen mit Preisen zum Beispiel, mit äh, Zinssätzen, mit Ökonomie, mit Geld und so weiter und so fort. Und wenn ihr da mehr drüber lernen wollt, über die freie Gesellschaft, dann lade ich euch ein, kommt doch zu mir rüber auf den Alex Anarcho Podcast. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen länger. Es ist kein Happenfreiheit, sondern gleich ein ganzer Teller voll Freiheit, aber das ist trotzdem ein super wichtiges Fundament, gerade für die Leute, die sich jetzt auch vielleicht mit meiner Einleitung identifizieren konnten, die sich für die tiefen Fragen des Lebens beschäftigen. Bei Alex Anarcho werdet ihr da auf jeden Fall versorgt. Damit danke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Für alle Fragen und so weiter kommt einfach in den Telegram-Channel, da hänge ich auch rum. Da könnt ihr mir die Fragen einfach stellen. Am besten taggt ihr mich noch mit alexanarcho, dann kriege ich auch eine kleine Benachrichtigung, dass hier jemand was von mir wissen will und dann versuche ich euch da zu antworten. Vergesst natürlich nicht den Podcast zu abonnieren und dann bis zur nächsten Woche beim Freedom Snack.